0: litt vann i glasset nå er jeg ferdig med å rygge en ny episode av våre vinnare i podcast og i denne anledningen så jeg bare lyst til å takke for alle tilbakemeldinger i inboxen både på Instagram och på Facebook på våre konton. Det setter jeg veldig stor pris på, så bare fortsett å kjøre på med det, og gå gjerne også in i podcast-appen og komme med en rating og gjerne en kommentar. Det er også veldig satt pris på. Og jeg tror dagens episode kan bli bli spennende. Det er 20 år siden dagens gjest kom til Norge. For i, i 2001 så flykta Grace Bullen og familien hennes fra et brutalt krigsherje Eritrea til Fredrikstad. Og nå, utenifra, så oppfatter jeg Grace som en av Norges sterkeste mennesker. En ting er at du vokste opp til å bli europamester i bryting og, og, og aspirere til å bli best i i verden. En annen ting er at den nu er utenfor brytemattern en fantastisk ambassadör för norsk idrott och i minst för kampen för kvinnors rättigheter där hon faktiskt nå upplever en, en konflikt i eget forbund. Den jag lustar att höra mer om, jag lustar att höra mer om allt annat jag sa om hur hon tänker som idrottsdövar, hur hon tänker som människa och hur näste slag står. Jag är spänd och Jag gläder mig skickligt nu till att bli bättre känd med Grace Bull. Namn
1: Grace Bull. Idrott Brytning. Modaklubb. klubb. Frederiksberg Atlas.
0: Förste tävlanse minne.
1: Eh, klubbsevne på Fredrik, i Fredriksa mm.
0: Oi, hvor gammel var du da? Jeg
1: tipper jeg var sånn 5-6 eh, år
0: Husker du om du vant?
1: Um, nei
0: <laughs> Største opplevelse på idrettsbarn?
1: Eh, Ungdoms-OL i Kina Oi. I 2014
0: ja, Det har jeg lyst til å høre mer om Hjertelig velkommen vinnere, Grace Bull.. Tusen takk Så hyggelig å ha deg her, Grace Bullen. Nei. Hvordan er det med deg?
1: Ganske bra. Har lite å klage på, så jeg nytter det.
0: Jeg synes det var, det var en ting jeg la merke til i, i introen der, der du, jeg har bare ta det med en gang mens det er friskt, for du sa at din største opplevelse var ungdoms-OL i Kina, mm -hmm. og du har EM-guld, og du har vært med i VM for senior, og du har gjort store ting, men så, så sier du ungdoms-OL i Kina. Hvorfor det?
1: Jeg tror da jeg var med der, så fikk jeg sansen for eh, idrett helt på nytt. Eh, det var da jeg skjønte at jeg vil gjøre dette her på voksen alder, og fortsette med det dette en god studie fremover. For eh, det var et arrangement som vi fikk møtt eh, utrolig mange idrettsutøvere over i hele Norge for forskjellige grener. I tillegg til at vi fikk møtt mange nasjoner på en helt annen måte enn det jeg pleier å gjøre når jeg er på bryte VM og EM. I tillegg til at jeg gjorde det bra også. Så alt var utrolig fint med hele arrangementet som var der.
0: Ja, du sier du fikk gleden på nytt. Var det en liten periode der du var usikker på hvordan du skulle satse, eller? Nej jeg visste
1: helt tiden at jeg ville satse bryting, eller jeg gikk på vangt opp i det for å kunne mest mulig ut av idretten min, men eh, man vet ikke hvor stort det er før man møter eh, over 5000 eh, internasjonale idrettsutøvere fra hele verden, samlet på et sted, hvor de ska kjempe om tre medaljer som blir utdelt i hver sin idrett. Så bare det i seg selv gjorde at, ok, og hvis det här er smaken på ungdoms-oil, da vil jeg virkelig være med på onkel-oil, og det kjemper jeg fremdeles med, eh, mot. Mm.
0: Hvordan gikk det?
1: Eh, jeg vant, så jeg ble olympismester
0: for ungdom. Ja, da skjønner jeg at det, det sitter i, og at det gjorde inntrykk. Mm. Gjorde det inntrykk utover det å bare være på matten og bryta.
1: Nei, det var hele, alt sammen fra vi reiste ned dit. Det å reise som et team fra Norge, treningene som var rundt, matsalen og treningsarealet, så allt det med å snakke med utøvere, og lære av deres kultur og deres idrett, var bare helt magisk for meg.
0: Oi, så det lar rett og slett premisser for din karriere. Gøy. Du nå har... Summingen og jubelen fra VM på hjemmebane har lagt sig seg. Det er november. Hva gjør Grace Bullen om dagen?
1: Grace Bullen gjør det hun alltid pleier å <laughs> som er å trene, spise og sove. Jeg fikk bare en uke fri fra selve bryting, men jeg har fortsatt å trene i mellomtida. Så mye planlegging fremover, for hvordan de neste, neste konkurransene og sesongene kommer til se ut for mig har jeg egentlig bare gjort rett etter det store mesterskapet her i, Fredriks, her i Oslo.
0: Nettopp. Hva er neste nå da?
1: Vi har fortsatt två mesterskap neste år, som er EM og VM, hvor VM blir hovedmålet. Men i mellomtiden så har vi mange konkurranser, som rankingstävner og... NM som holdes i Fredrikstad faktisk ja. så det blir ille moro å ha det der um, og så har vi EM eh, rett før eh, sommer som, ja, som jeg gleder meg til hvert år uansett
0: Du ser at du gjør det Grace Bullen alltid gjør mm -hmm. hvordan, er, hvordan er hverdagen din?
1: Um, man kan jeg føler at man ser meg på to forskjellige steder. Enten så har jeg på meg treningsøy og trener, eller så er jeg bare hjemme og slapper av. Og det er der jeg har holdt meg så å si, hele min pausetid for å bryte matta. Så jeg har ganske basic liv når det kommer til å være idrettsutøver. Jeg gjør ikke noe fancy hele tiden, eller i det hele tatt. Så enten så er jeg hjemme og slapper av og blir planlegger til neste trening, eller så er jeg på trening, treninger. Om det er styrke, løping eller bryting, så finner meg du der.
0: Hvor mye trening er det?
1: Det er mye trening. Jeg har bygd opp gradvis siden det har vært off-season, en liten periode. Mm. Og vi er fortsatt i det. Jeg har totalt 12 treninger i uka. Ja.
0: Så det er det, det går i.
1: Det er det det går i akkurat nå, når det er oppbyggingsperiode. Trapperne er veldig når niåret kommer, og fokuset blir litt annerledes på hvordan jeg
0: I dette kalde hamsterhjulet, mm -hmm. Hender det at du noen gang får noen sånn ekstensielle spørsmål der du tenker «Hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor? Er det kun dette jeg holder på med? Er det dette jeg vil?» Stiller du deg de spørsmålene der, eller er det ikke det liksom? Jo,
1: det kommer og det går alltid med «Hvorfor gidder jeg, eller «Jeg kan jo bare sove eller slappe av eller gjøre andre ting som jeg ikke ellers gjør». Og så er det, hender det at jeg får det mitt under en trening, at jeg er litt lei eller sliten, og motivasjon ikke akkurat er der jeg vil at den skal være. Men når akkurat disse øyeblikkene dyker opp i hodet på mig eller sånn disse tankene kommer, så er det, handler om veld, det handler veldig om disiplinen for å bare fortsette. For jeg vet at jeg har det ikke gøy hele tiden, men har det ikke, alt er ikke stas når man vil gjøre noe stort, og det det er det spesielt som spesielt når det kommer til å være idrettsdøver, uansett hva slags idrett man driver med.
0: Og I det perspektivet så lurer jeg litt på, for, for i år, Grace, så har det på en måte vært to store, to store ting. Altså, du ville til OL, mm. og du skulle ha VM på hjemmebane. Mm. OL-kvalifiseringen, der var du 32 sekunder fra å komme til OL, noe du hadde jobbet for i årevis på denne måten mm. med trening, hvile, spise hele veien. Mm. Hvordan takler du då når det ikke går som du ønsker å drømme om?
1: Det var utrolig tungt sånn, å vite at jeg var så nærme faktisk 32 sekunder høres kanske mye ut man løper, men i bryting så er det utrolig kort og hadde det vært, jeg var, i løpet av dette året her, så var jeg på flere kvalifiseringer. Hadde det vært første kvalifiseringen min, og um, jeg, jeg, jeg tror at det jeg prøver å si er at jeg var glad fordi jeg brød som jeg brøt. Fordi, fordi jeg har hatt såpass tung sesong, hvor ting ikke gikk akkurat som jeg ville. Uh, når det kom til første kvalifisering i kvalifiseringen, uh, till OL och där vi kom till andre hur jag bröt på en måte som gjorde att jag fant ut varför jag älskar detta här så mycket. Eh, hur då jag hade min type av brytestil, hur eh, det overrasker, hur jag tar poäng för poäng. Ehm, där där är önske att vara. Det var otrolig skift och otroligt tungt att komma igen och veta att jag inte hade biletten. Men ändå så fant, kände jag att jag fant mig selv eh, på en helt annat mode som jag inte som jag trodde jag hade mistat. Um, og den gleden for idretten kom der likevel um, Så jeg, jeg dro hjem med en sånn bitter følelse Men også en lykkefølelse Det var tyngre og tyngre Jo nærmere eh, når, Man hører overalt Man hører overalt at eh, så mange dager hjem til OL Og alle idrettsutøverne eh, i Norge Og andre eh, nasjoner Bare trener sig opp til så store mesterskap Og så sitter, jeg vet jeg at jeg sitter hjemme Og ikke eh, får være med. Det var tungt. Det var også deilig å se på bryting, og noe deiligere at selve OL var over, må jeg si.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. For det, men så jo både på denne NRK-serien hodet i klemme, og under kvalikken, at du, i kamperne, så, du hadde en enorm flyt mm -hmm. inn mot den samme finalen som ville tatt deg til OL. Mm -hmm. Du slo jo verdensmesteren fra Kanada var det 12-2. Mm. Uh, og som sagt så leder du et, var det 12-6 du med 32 sekunder igjen. Mm. Men hva var det først og som gikk opp for deg underveis der som gjorde att du på en måte klarte och svelge dette tapet?
1: Um, det Där de menneskene jeg har rundt meg i det tredje timet jeg hadde med meg til OL- der, eh kvalificeringen där har väldigt mycket att se si för hur då jag känner mig. Eh, vi hade en otrolig jag tänker på hele eh hela sätningen, allt i allt från då vi står upp och sen är klart att vägen in, då är klart att eh, som gick otroligt bra och så ska jag spisa efter på uppvärmingen och där jag känner att allt är på plats. Och ting jag ikke kände jag hade för en och en halv månad tidigare. Um, ting ba bare var der og det var utrolig deilig å dra opp matta jeg ville ut på, på matta uh, og jeg visste at jeg ga alt um, selv om jeg på siste uh, siste 30 sekunder der hvor jeg bare mistet litt fokus og havnet på ryggen Um, det var det som gjorde at jeg ikke kvalifiserte og det er veldig viktig å ha fokus i seks minuter hele kampen uansett og det er noe som vi jobber med at være uh, våken i 7 minuter, så de seks minutterne føles som ingenting
0: det er brutalt altså
1: mm.
0: og då er det de sekundene da som velter den drømmen ja <laughs> og da det forteller det noe om hvor det er ekstremt viktig er liksom, å ha fokus samtlige sekunder. Mm. Hvordan trener dere på det?
1: Oh, eh, vi har en veldig tøff treningsregime i Fredrikstad. Det er der jeg holder til, og det vi der jeg trener eh, til daglig. Og, eh, det at dere ser oss trene i seks minutter, på, eller ha en kamper i seks minutter eh, på stevner, vi gjør det i 10 minuter på trening, ganger... Ja, ganger ti. Det ska være fullt kjør. Ikke hele tiden, men de dagene vi har eh, fokus på kamper og kamptrening. Um, så det handler bare om å trene på det som kan skje på matta. Um, men eh, det er veldig vanskelig å støtte seg i samme setting når man er ute og bryter, når man skal eh, prøve å få det igen på trening. Um, det virker alltid ut som att eh, man har mye mer energi på selve brytetreningene, men de skal igjen være så tøffe at det blir en lek på maten, og det jobber jeg fremdeles med, og det skal gå. Jeg gleder meg til neste årene, hvor jeg virkelig, virkelig får det til.
0: Ja, det er Så er OL i Tokyo over, du hive det i skuffen, prøv å glemme det. Mm. Og så begynner du treningen til VM på hjemmebane. Hvordan er det då å henta fram den motivasjonen som trengs for å prestera på toppnivå där? Ehm.
1: Um, det at jag känner att jag alltid har haft motivation eh uh, oavsett oser det går på stevner. Ehm uh, när jag kommer hem och vet at uh, det är ett nytt ting att se fram emot, det i i or är lättare att komma sig det är väldigt viktig för mig och för mitt team eh att vi då kan bara skifta fokus och fortsätta ta med oss det vi tränger och ta med oss som är positivt och det jag bör jobba med. det att det är på hembanan, förelägger jag att det blir extra pressvor, eh säger jag på det, men man vet aldrig allt det underliggande som plötsligt dyker upp. Men där är motivation i sig själv och få vise bryte Norge, og Norge generelt, hvor stor den idretten vi alle her jobber med hver dag, for når vi er ute og reiser, at vi kan få lov å ta det med hjem og bare presentere det for alle sammen.
0: Fortsetter du å bryte på samme måten som du gjorde i ol kvalken som ga deg denne godfølelsen da du kom til VM? Ehm...
1: Um ting ble ganske tøft veldig fort jeg trodde at jeg skulle få reist mer jeg trodde jeg skulle få dra på samlinger og dra på stevner men vi hade noen vi møtte på noen vegger ja. to, eller en, måned før, en måned før VM så skulle jeg egentlig reise til Ukraina på oppvarmingsstevne før selve VM noe som jeg, jeg trenger stevner og jeg liker å dra på stevne for å bare kjenne på ting og enten fikse på noe jeg bør gjøre men vi ble spæret ute, og jeg måtte bli i Norge, så det gjorde at vi måtte endre på planene veldig fort, for vi fikk vite det cirka sånn to dager før jeg skulle reise, at du får ikke reise, allerede begynte å gå ned vekt til Sevna så då blev det ändring i planen att jag må resa et ett annat städ för att försöka få sparring så jag inte var resa till Georgia något som ikke var planerat men något som jag trengte för att den typen nivå eller vi har inte den typen nivå som jag är tvingar här i Norge jag trenger en som faktiskt tar mig og slår mig på allt så är mycket bättre mig når det kommer til min vekelse och bryte sinn ni jag bryter så allt gick inte på skinn der heller så det gjorde at selve uppbygging till VM den blev tuffare än planlagt.
0: Är det detta på grund av covid?
1: Mycket, eller så är det allt är på grund av covid, ja.
0: <laughs> ja, mycket, vadant?
1: Ehm där eh, vi förstår att coronan eh, har gjort att vi har blivit väldigt begränsade på många. Mm. Det är också därför jag inte fick låta resa inom eh, Ukraina på det stävne för att eh vi skulle mellanlanda var inte öppna eh, för oss. Så uh, igjen så er det utfordringen med å ha uh, fristilsutøvere i Norge på høyt nivå. Det igjen er ganske tøft, og vi har ikke det dessverre, ikke mange av dem. Så uh, det er det med å ha riktig nok uh, kunnskap til å bygge opp en, uh, bryte Norge, som gjør at vi trenger ikke å reise ut for å være best, men vi kan trene best her hjemme i Norge. Så det mye som jeg håper blir bedre ved årene, slik at hvis vi oppstår på sånne problemer hvor vi ikke får reise, at vi har mer en bra nok nivå i Norge, slik at man ikke trenger å reise heller.
0: Jeg, får, jeg har sett at du har vært litt sint, eller vært sint i hermetegn, da, mot eget forbund, og satsingen spesielt for dere jente. Hva det det går på?
1: Øhm... Um, Ni går på at vi rett og ikke blir hørt på vad vi prøver få fram. Det har, vært, det har vært perioder hvor man sier ifra om ting, men møter heller en person som nikker, men nikker uten å vite hvorfor. Heller nikker bare for at du ska holde kjeft og ikke si noe mer. Rett og slett. Det har varit en stund hvor jag har varit uenig med den landslagstjenesten som har blitt ansatt for eksempel. Jeg føler at eh, hun ikke har hatt den kunnskapen jeg trenger for å oppnå mine drømmer som idrettsutøvere. Eh, og jeg føler at eh, ting kan bli bedre gjort der. Men eh, derfor har jeg holdt mig så veldig mye til landslag. Eh, meg, eller, derfor har jeg holdt mig så mye vekk fra landslag. Fordi att eh, nivået er ikke optimalt. Jeg har vi håller på med bedre nivå på klubb eh, klubben vår enn det landslaget har å tilby. Eh, for du vet att eh, Herrelandslaget, hvis du har sett på hodet klemmet, så vet mm. du at Herrelandslaget har eh, eh, veldig bra treninger. De håller sammen. De har treninger her i Oslo med en eh, landslagstjenere som trener dem så å si hver dag eller etter planlegging. Eh, det blev vi også lovt fra 2015 at det skulle komme etter Rio eller 2016. Men her sitter jeg i 2021 og fremdeles venter på det at det skulle skje. Um, så det er sånne type ting um, som bare ikke ble gitt oss. Det, det siste som uh, gjorde mig enda mer opprørt over hele situasjonen var uh, på VM på enbane, hvor vi ikke fikk lov til å stille med uh, de jentene, uh, utøverne, som vi ønsket. Mens uh, vi hadde noen juniorjenter som... Uh, kunne ha deltat på VM for å få den type erfaringen til å ja, kanskje få en smakebit på hvordan det er å bryte på høyt nivå det er ikke sikkert de måtte vunne en kamp en gang men da vet de at okay, jeg må, hvis jeg har lyst til å bli best så må jeg jobbe og jeg må trene, og det kunde de man fått ved å bryte her på hjemmebane stas er det på alle måter for på guttesiden så fikk de lov til delta med yngre utøvere, men det fikk ikke vi og det gjør meg enda mer opprørt igjen, fordi hvordan skal vi klare dyrke dem som kommer etter meg, hvis de ikke får lov til slike muligheter. Og det er derfor det er så stort sprang mellom mig som var da yngst på scenerlandslaget, men i løpet av den uka med VM på hjemmebane, så ble jeg den eldste for de som var eldre enn meg sluttet. Og de har deres egne grunder det, som jeg ikke kan akkurat si, for det er ikke mine, mine grunder. Men men jeg skulle ønske at vi blir mer hørt for ting som vi vil gjøre det er ikke sikkert det er riktig men um, det sier vi vis så mange kommer og påpekker en ting så skulle jeg ønske at de ville gjøre mer for oss enn det de har gjort
0: Oi, dette, dette brenner du for ja <laughs> men hvorfor, hvorfor tror du dette skjer?
1: Det er et uh, veldig vanskelig spørsmål på hvorfor dette skjer, men jeg vet at det har pågått veldig lenge. Um, under VM-et der så var det mange utøvere, eller, eller tidligere utøvere, som uh, drev med bryting på veldig høyt nivå på kvinnesida, som kom til meg og uh, fortalte deres historier om hvordan de har opplevd, forbund, uh, de har opplevd uh, Norges, uh, Norges bryteforbund. Og uh, det gjør meg sånn... Det, det gir ikke mening at det skal holde på så lenge jeg vet at de har hatt problemer og de har sikkert kjempet for sitt for at jeg igjen skal ha det bedre men her står jo jeg og gjør det samme for neste og at det pågår, at det pågår så lenge eh, det er lite greit spesielt når eh, spesielt når det burde vært mye bedre enn det er
0: Man kjenner jo ikke jeg detaljen i det hele tatt men det du beskriver er jo Direkte forskjellsbehandling?
1: Det er det. Vi kjemper hardt med å prøve å få like muligheter, og det er derfor jeg er ambassadør for selve likemulighetskampanjen som går nå, som forbundet vårt er en del av. Så jeg håper at de klarer å holde seg til det de sier at de skal gjøre.
0: Men sier de det samme nå som de sa i 2015 da?
1: nå føler jeg eller nå vet jeg at det er veldig vanskelig, eh nesten nærmest umulig å ta fram en sånn type satsning som de har sagt for på den tiden så var vi skulle si, 15 jenter som mellom junior og senior kategorien som holdt på. Nå er det ikke så mange. Det er meg på seniornivå og så har vi fem fire-fem andre jenter på junior-over, og alle dem bor i Fredrikstad. De har flyttet til Fredrikstad fordi BK Atlas har klart å holde det systemet som forbundet har lov Vi får nå en ny trener som kommer i forhåpentligvis i løpet av desember, som kommer til å flytte til Norge og trene da landslaget. Eller trene da senulandslaget, men igjen så er senulandslaget kun meg.
0: Hvilke reaksjoner får du fra forbundet når du sier disse tingene?
1: Eh, Nej den blir nok ikke glad for at jeg nå tør å si fra. Høyt og eh, ut av det rommet som, eller den boksen forbundet har på en måte satt meg i. Men vi har nye folk der, så jeg skal ikke dra de nye som har kommet hit. Vi har en ny sportchef som også, jeg vet, eh, eh, kommer til å gjøre sitt beste for at det forrige sportsjefen ikke har gjort. Og jag är optimist och hoppar att ting blir bedre. men fram till då så måste jag försöka fortell om det som har skett så likat det gick och
0: kan eh så sånn Som Stig stiger berge. Han har väl en vanvittig resursbank som du kan dra nytta av. du det?
1: Ehm um, det blir lite annledes akurat där för också har jag följt att stig satsar på sin egen karriär så jag kan börja liksom mycket dra in han i plusvänner vi har jeg men jag hoppar nå som han blir får en så stor ställning inom förbundet och inom bryt Norge att han kan också ta opp det som vi sliter med å få igjennom til forbundet, de som er store og lederne der inne. Men man vet ikke. Det er, det er veldig lett å støtte folk som har et problem, men å gjøre noe for det, eller med dem, er noe helt annet. Så det er ganske lett å stå på utsiden og si vad man skal gjøre, men når man først tråkker in i den, eh fyrkampen som problemna är så har det lika många som önskar att hjälpa till och lyfta fram.
0: Jag ser du jag ser ju sånn i blicken när du snackar om detta.
1: Ehm ja är det för det att fokus i mitt burde eller skall egentligen vara på att jag skall träna, spise, sove och få medaljerna som jag vill få för Norge. Men det är otroligt lyssamt når man skall när man egentligen bare skal kämpa mot andra nationer från brytomatta så måste man kämpa med sin egen nation här på förbundet. Och det gör att man ger lite upp, men jag ger inte helt upp för jag hoppas verkligen att de som hör på det här känner att jag gör det bare for att de som kommer etter mig ska ha det mycket lättare än det jag har akkurat nu. Okej.
0: Okay. Du behöverna. Å gi opp. Det er det som har kjennetegnet ditt liv så langt, å Nei, gi opp.
1: Absolutt ikke. Uh,
0: jeg, jeg tipper du ikke kommer til å gjøre det, men det jeg lurer på, du sier jo nå at du, du er i Fredriksdal, og bryter der. Det uh, er et skyhøyt nivå på treningene der, og, og kjører på å trene, spise, sove, jobbe for å bli best i verden. Mm. Men hvordan havner du i Fredrikstad?
1: Jeg har vært i Fredrikstad siden 2001. Da familien vår flykta i Afrika, kom hit med FN, så blev vi plassert i Fredrikstad. Og, um, der begynte min far på norsk sammen med min nåværende og tidligere trener George Costean. De ble veldig gode venner, og etter hvert spurte George at grunnen til at jeg er her er fordi at jeg skal bli klubbtrener på Atlas. Han lurte på om han hadde noen barn som ville begynne med bryting, og det hadde han. Meg og mine to eldre søsken begynte da på bryting for å kunne lære oss språket og sette oss litt lettere inn i samfunnet og kulturen som er i Norge, som var helt nytt for oss. Og det er egentlig hovedårsaken til hvorfor vi begynte med bryting.
0: Hva husker du fra den perioden der? Altså, du sier det er 20 år siden. Fra den perioden, eh, både før og etter du kom til, til Norge?
1: Jeg husker mye fra før vi kom til Norge. Ja. Eh, mye av krigen, eller flyktingsleirene vi var i. Um, men også mye av den gleden vi hadde før krigen opp. Eh, kligen, eh, mye av gleden før eh, krigen ble så stor som da ble det. O jag husker gott då vi fick veta att vi skulle resa veck fra Afrika till Europa. Ehm jag var hade säkert helt säkert samme reaktion som jag fick då vi skulle bli flyttade från en läger till en ann men när vi kom till Norge så var jag framdeles det samme. Jeg var en stumm liten jente som gjorde det folk sa men ikke ga för mycket av myself och Eh, derfor var bryting veldig perfekt for mig. Jeg trengte ikke å si noen ting. Jeg kunne bare eh, dra på trening, slå på dokka, eh, som er en liten bamse på en måte, som vi driver å eh, slå grep på og lære ting på. Og der holdt jeg på i som sånn, to-tre timer, det etter mitt parti så skulle søsken min trene, så jeg var der fra 3 til fire timer om dagen, egentlig. Og bare var på brytematta. Og jeg trengte ikke å bli... Eh, dirigert for mye Det var for mange som snakket til meg Så jeg kunne holde på for meg selv Og det gjorde det lettere for meg Å, å ville dra tilbake eh, Til eh, BK Atlas
0: Oi og hva, var det som, hva var det som gjorde deg stum? Um,
1: som liten i Afrika Så var jeg nok helt annerledes Enn det jeg var som liten i Norge Men mm. um, for i begynnelsen da vi, reise, eller, da vi begynte å flykte mye fra sted til sted så ville jeg lett bli kjent med nye folk og jeg ble veldig god, ble veldig god venn med veldig mange men det tog ikke lang tid før vi måtte dra fra den leiren til en vi igjen hvor jeg gjorde det samme jeg ble, ville bli kjent med folk og ble god venn med nye mennesker igjen og så gjentok det seg litt for mange ganger for en person på tre år så jeg var lei av å si ha bra, og var lei av å se folk som jeg ble kjent med igjen, og jeg trodde igen at det skulle skje da vi kom til Fredrikstad, at her kommer de til å være, jeg blir kjent med dem, og så må jeg si ha det bra til dem igjen. Og etter å ha sagt det så mange ganger til så mange personer, så var jeg egentlig lei av å bli hjertesårende, og at det skulle skje så mye, så jeg ville ikke bli glad i folk lenger.
0: Mm. Og grunnen til at dere da måtte være såpass flyktige såpass ofte er på grunn av at krigsherjene er for brutale ja. der dere er da.
1: Ja, at uh, det kom bare nærmere og nærmere til der vi var Vi begynte i sør og måtte skyve oss sakte men sikkert nordover
0: Denne stadige oppryddsstemningen som du da opplever det at du knyttet deg til noen, og så ble barnet brøtt. Er det gjort noe med deg som menneske, og det menneske du sitter og er nå?
1: Um, det gjorde mye med mig, da jeg var liten. Men akkurat nå, jeg, da, jeg vite, eller da jeg skjønte at uh, her i Fredriksdal kom jeg til å bli en otrolig lang tid fremover, så uh, vet jeg at folk fikk se en annen side av meg. Den uh, siden hvor som jeg hadde før, hvor jeg kom, hilste på folk og presenterte meg selv. Men jeg tror også at jeg hadde vært mye mer utadvent om jeg ikke hadde gått gjennom disse årene med av og på med mennesker. Akkurat nå så er jeg nok en ganske stille person når man først møter meg, men når jeg vet at jeg føler meg trygg bland folk, så får man se en annen side av meg og det håper att at flere fra Atlas har fått sett, og derfor synes jeg det er utrolig gøy å eh, dra til de småpartiene som er på klubben som trener eh, en time før oss, og bli litt med dem, eh, bryte litt annen, og ha det egentlig gøy, for det det de store gjorde med mig, da jag var liten på Atlas, at de kom til meg og eh, bare ikke ga opp helt, med en person som ikke smilte til dem.
0: Og de så kanskje noe i deg da.
1: Det tror jeg de gjorde, ja. ja.
0: <laughs> Men du, du er jo ikke stum nå. Nei. <laughs> Overhovedet ikke. Og du framstår trygg.
1: Mm. Synes jeg, takk. <laughs> Vel, jeg, jeg følte at det var først i fjor jeg tørte å si om ting. Før det så eh, holdt jeg mye av mine egne meninger til mig selv. Um, på det att si ja så si allt egentligen.
0: Förtjänar du et glas vatten här? Hur var det så gjorde att den ändringen kom då?
1: Ehm um, av det har med mina syskon att göra. Eh uh, mina syskon är mina bästa vänner och jag har upplevt otroligt mycket med dem. Ehm um, allt från oredigheter på skolan uh, eller i livet generellt som den vet at jeg har meninger og i fjor så tror jeg at jeg skjønte selv hvor stor plattform jeg har når det kommer til brytinga og de tingene jeg har vært med på så det at jeg tør å sitte her nå og snakke om de ureferdene som foregår i mitt forbund er mye fordi at jeg har oppmuntrende søsken som forteller meg at jeg kan gjøre en forskjell
0: Handler det noe om urettferdigheten du opplevde som barn, og at du ikke ønsker urettferdighet igen?
1: Absolut. Jeg um, er veldig vant til å bare ignorere det, og være en bedre person, egentlig. Og bare vende den andre skinna vekk, og bare fortsette med meg selv. Um, og som sånn var jeg. Og, men på grunn av dem så føler jeg at jeg kan være litt mer en person som bare eh, blunker, og så tänker på noe annet.
0: Ja, det er noen skritt som ska tas for å våge å bli det du nevnte som ambassadør for like muligheter. då ja. altså, da er du plutselig jenta som står på barrikadene for dine rettigheter. Ja. <laughs> Var det koster det mye for dig å å ta et sånt valg?
1: Um, det koster, det koster mye. Ja. Men nå føler jeg at jeg er på rett sted. Um, for tidligere så ønsket jeg at uh, brytinga skal vise hvem jeg er, det jeg gjør på matta. Uh, skal presentere mig og jeg trenger ikke å si noe mer på det. Um, om du liker at jeg bryter, eller ikke, det spiller ingen rolle. Og uh, fokuset var egentlig bare der men uh, ting endrer seg, man blir litt mer voksen og skjønner at uh, um, det hjelper ikke bare å bryte lenger, det er idrett har blitt så stort at man kan gjøre mye mer ut av det og det um, jeg har kommet da, uh, i 2020 jeg har kommet så langt bare ved å bryte og vise hvem jeg er på brytematta men jeg kan komme enda lengre hvis jeg eh, tør å lokke opp kjeften og si eh, hva jeg mener det er ikke alltid det er rett men jag håper at hvis jeg sier noe og noen på mig at jeg kan lære av det eller forklare enda mer vad jeg mener på de tingene jeg sier
0: Hvilke reaksjoner får du for at du nå, at du nå gjør dette at du tør å, tør å si ifra?
1: Um, ganske positive reaktioner. Det har så selvfølgelig vært noen folk som er uenige i det jeg sier også, og det tar jeg imot. Hvis de, tør, hvis de, tør, hvis de ønsker å si ifra på vad de mener, så er jeg her for å lytte. Jeg vet at det alltid kan lære, og jeg lærer stadig på ulike ting. Så reaksjonene har vært utrolig opp og ned. For det meste det fordi jeg blir kontaktet av så mange flotte mennesker som Um, forteller meg deres historier, og jeg får lov til å snakke med enda flere folk, fordi at uh, de vet vad jeg ønsker å jobbe mot. Um, det føler jeg at er det beste med å være idrettsutøver, eller å være kjent på den måten, er at uh, folk tar mye lettere kontakt till dig. og jeg vet at de ikke hadde gjort det hvis jeg bare uh, hadde vært stille, och ikke ønsket å ha kontakt med folk.
0: Skjønner. Du nevnte litt om det, men hvordan ble jeg, hvordan ble denne jente som kom fra Eritrea mottatt i Fredrikstad?
1: Jeg ble mottatt med åpne armer i Fredrikstad. Ikke det at jeg hadde åpnet armer tilbake, men jeg kom til hovedsaklig til klubben med et stort smil som med en gang kom inn døra. Og jeg ble alltid løftet opp, husker jeg, og folk bare tok så godt vare på meg att du orat jag kände att at det var et tryggt sted och som ett hem för mig att vara. Ehm um, och där är därför kommer nog alltid till att hålla mig till klubben i Atlas och Fredrikstad generellt.
0: Nå var det du skönt att uh, frisören jag kan faktiskt bli en schiklig godbrytter.
1: Ehm <laughs> det var nog relativt sent. Jag uh, jeg holdt på med bryting, for jeg syntes det var gøy, og det var et som jeg følte mig trygg. Eh, og da jeg fikk lov, fik lov til å være med på mesterskap generelt, var, jeg tror det var da jeg skjønte at eh, bryting er stort, men jeg visste ikke hvor stort. Eh, første gang da jeg, ble, eh, jo, jeg deltok i 2012 på mitt første Europamesterskap som ungdom, og der fikk jeg bronsje. Um, jeg gikk da i 10. Uh, klasse tror jeg, ja 10. klasse um, og uh, når jeg kom hjem da tenkte jeg, husk hvordan jeg kan faktisk klare å gjøre det bra på det her, eller jeg var ikke fornøyd med bronsen og jeg ville få gull og da uh, tenkte jeg at uh, det her må jeg bli enda bedre på og satt in flere treningstimer men jeg skjønte ikke selv at hvor god jeg kunne bli før jeg ble aeropemester i uh, ungdomskategorien eller ungdomsaldersgruppa så da jeg fikk det gullet, så tenkte jeg at bryting er noe jeg vil holde på med, og det skal jeg gjøre en god
0: stund fremover. Og så bar det inn i ungdoms well i Kina, mm. <laughs> som du nevnte i starten her, og, og ga deg den enorme opplevelsen både på og utenfor brytematter, som bare satt to streker under svaret.
1: Mm. Her skal du bli, tenkte jeg.
0: <laughs> og her har du blitt. Mm. Og hvordan tenker du nå da? Ska du fortsatt bli, skal du fortsatt kjøre på med alle disse utfordringene som du nå har nevnt, med det du opplever som en forskjellsbehandling, med en ja, i hermetegn misslykka, OL-kvalifisering og et VM på hjemmebane som ikke gikk sånn som du skulle, er du väl klar til å gønne på videre de neste årene?
1: Ja, absolutt. Ja. Ja, jeg gleder meg. Jeg synes det er så gøy å drive med bryting, og alle de mennesker jeg får møte, de nye barna som kommer inn til klubben, fordi de har sett meg på TV, og sier til foreldrene dem at jeg vil bli som henne, det gleder meg så utrolig mye. Og Jag älskar brytning, älskar allt det brytning har gett mig på matta och utanför att jag kan sitta här och snacka och fortælla om min historie at jag senare kan dra och träna med nya folk eh och möta nya människor stadi. Jag tror att eller jag vet att eh, de nästa tråden kommer till att bli otroligt töfft, men den belöninga jag får efterpå, den kommer bara att lå vara så synsikt deilig.
0: Vilket perspektiv är det du ser nu?
1: Ehm men alltså medaljen eller var det så
0: i tänker du sånn? ja, tänker du nästa tänker du, du OL i 2024 alltså kodan tänker du
1: ehm jag tänker nästa konkurrens och konkurrensen som kommer efter på at att jag vet att gör jag det bra på dem så blir OL ett stort mål som kommer till att vara där oavsett jeg trener nå fordi at jeg vet at det som er hovedmålet mitt, den finner seg plass, men det baserer sig på hvor bra jeg gjør det på de tingene som er imellom. Klarer jeg alle disse delmålene som jeg har satt for mig og de alle høye hekkene som jeg må hoppe over, så blir det ingenting å hoppe over når det kommer til VM og OL.
0: Det at det som skjedde i vår med OL-kvalikken, sniggera sig in en frykt om att tänk visst det sker igen eller blir det eller snur du det till en sån det ska aldrig ske.
1: Ehm. Um, jag tänker att det ska liksom ske igen, men jag kommer att lære mig av det. Jag vet att när jag satt hjemme för soffan och så på OL och visste åh ja, jeg så de som vant och de som fick medaljer och jag vet att jag borde ha en plats där. Um, så det kommer jeg å få fremover. Men uh, jeg gjorde ikke jobben min, og det er derfor jeg måtte sitte på sofaen og se på det. Det uh, jeg jobber hardt hver dag for at det ikke ska skje igjen.
0: Hvor mye mentaliteten den kommer, hvis du skjønner spørsmålet mitt, fra Afrika?
1: Um, ja, jeg vil si at, uh, jeg kan si kanskje 40 prosent av det kommer fra Afrika, ikke mye ja. mer. For, ja, det har vært tøff, men det har også bygd meg for alle de utfordringene jeg har møtt da jeg har kommet til Norge. Som familie, som en afrikaner og en mørkvidde person som kommer til et sånn spennende og nytt sted, så har jeg møtt på mye etterhvert som også har bygd på alt det som jeg har lært og gjennomgått i Afrika.
0: Har du følt med på... Men jag snackat lite om öppenhet nådde om att snacka om ting. Har du följt med på viktdebatten som går i norsk idrott för öeblicke?
1: Jag jag icke men jag har hört mycket om. Eh, mm.
0: Ja. Vilka tanker gör du dig runt det som bryter där det handler mycket om det att gå och finna vekten, det att ha en kropp som ska passa att det du ska göra och och den mittenda kordan förhåller du dig till det
1: Um, jeg har ganske sunt forhold til tilvekt, og det er det igjen med det team jeg har hatt i alle disse årene som uh, har hjulpet meg til å havne riktig um, til der min kropp passer best. Uh, vi har hatt noen diskusjoner for uh, uh, mange ønsker at jeg skal flytte opp en vekklasse, uh, for exempel som uh, Um, kan være lurt eller kan være smart um, men som jeg selv ønsker å være nede um, men i, i den klubben vi har som og med den som jeg har uh, har nå har vi diskutert veldig mye om uh, uh, kosthold om vekt og uh, hva, hvor, hvor er det jeg skal være for å bryte best mulig og det er egentlig der uh, vi uh, holder fokuser på at uh, vi ser for eksempel nå, som jeg går i 5-7-kilosklassen, mm -hmm. hvordan er det jeg skal klare meg å gå ned til den vekten slik at jeg kan bryte på det beste som de vet at jeg kan. Hvis det ikke går, så må jeg tenke annerledes, ok, da må jeg kanskje flytte meg opp. Så vi er veldig fleksible der og jeg er veldig heldig som jeg har, har sånne personer runt mig, men jeg vet også igen at det er helt sikkert andre som ikke har det.
0: Men hvordan funker det av nysgjerrighet opp mot den mm -hmm. når du skal finne denne klassen din å finne vekten. Hvordan er det de siste dagene inn mot konkurranse?
1: Jeg har, prøvd, jeg har prøvd mye forskjellig, når det kommer til hvordan kom jeg kommer ned i vekklasse, eller till den ideale vekten som jag skal bryte i. I bryting, akkurat nå, så er det sånn at vi veier oss cirka tre timer før konkurransestart, så det betyr att jeg må den vekten jeg går med til daglig, kan ikke være mer enn to kilo, mer enn den vekta jeg skal bryte i. Og så gjør jeg det bra den konkurransedagen, konkurransedagen og skal bryte neste dagen, så ska jeg også igjen ned til den vekta, bryte den vekta. Eh, eh, så där er to dager innvei. Så noe som er väldigt tøft, men de må også satt i reglene för att de ikke ønsker at flere skal pine seg ned i vekst. Eh, som jeg eh, synes er väldigt bra. For før så var det folk som gikk ned alt for mye. Jeg var blant en av dem, för fordi at, eh, jeg var... Eh, jeg startet litt sent, med, slett, så det handler, om, det handler veldig mye om disiplin og hvordan du setter ting til deg. Jeg har et veldig bra eh, dialog med Olympiotoppen, hvor jeg tar dekksamålinger for å scanne om om det er eh, sunt for mig å gå ned til den vekklassen jeg ønsker. Så jeg blir eh, følt opp ganske tett når det kommer till det. Jeg um så jeg begynner, for min første konkurranse blir i januar, eller slutten av januar, opp mot februar, men jeg begynner å gå ned til 57 kilos klassen i dag. Så jeg begynner veldig sakte og tar de fire-fem kiloene akkurat nå, så det blir som sånn på en måte en kilo i måneden. Såpass. Mm.
0: Og er det... Er det en måte du alltid har gjort det på, eller er det noe du har på en måte vokst deg inn i?
1: Det er noe jeg har vokst meg inn i. Vanligvis, eller før det, så brukte jeg kanskje to måneder, eller fem-seks uker, på å gå ned fire-fem kilo. Men nå så hadde jeg en liten pause, så jeg ser at jeg bør begynne litt tidligere, og skal legge mig som sånn cirka to kilo over den brytevekta jeg skal bryte i for at det ikke skal bli for at det ikke skal tappe for mye energi når jeg skal utføre min idrett på det beste.
0: Schönna. Grace Byrd noher den stumme jenta fra Eritrea prater åpent om oppveksten i Afrika, forskjellsbehandling i norsk idrett, vektproblematikk og du sitter her, og du virker väldigt komfortabel. Du eh, virker trygg, du virker rolig. Hvordan er det inni deg, hvordan er det, synes du det selv er nå, å sitte og prate om disse tingene på denne måten?
1: Um, jeg er ganske trygg i det. Jeg føler at uh, um, jeg formidler noe som kan kanskje hjelpe noen, og det gör det mye lettere å bare sitte her og fortelle min historie og mina vinklinger på ulike ting. Når jeg kanske kan treffe en, to, om forhåpentligvis flere personer. Um, så derfor jeg, sitter jeg kanskje på den måten her og nyter det.
0: Så bra. Vad ska til for at når du legger brytetrakter på hullet, sier Grace, denne karrieren er jeg fornøyd med?
1: Oi. Um, jeg tror at jeg blir fornøyd når flere personer kjenner mig igen fra andre ting enn det jeg gjorde på matta. At de kan huske meg for noe jeg har sagt, noe jeg har gjort, og på impulser i möte. Och så för det att de etter att ha sett mig bryte så tänker de at brytningen här är som jag trodde det var. Ehm för visst det för så tar jag alltid att jag önskar bli huska for personen med spektakulære grepp. Den person som gjorde bryting, eller bryte Norge till något mer än det var eh som förblir huska på som två personer som skallar i varandra. Eh, men jag vill huska på ville bli huska för alle de greppen jag gjorde. Men nå så vill jag det är men också få bli huska för en person som sa något smart utanför matta.
0: Jag vill i alla fall huska den här podden mm. alltid som en jenta som kom in og sa något smart <laughs> och gjorde ett eh, jättegott intryck. Tusen hjertelig takk for at du kom til våre vinner, Grace Bullen.
1: Takk.